0: Välkommen. Tack så mycket. Till ett nytt ölpöllen. Mm. Idag har vi ju druckit öl. Nej, det har vi inte idag. Nej, men vi har druckit en öl till idag, mm. som var uppgiften. För att det är en ikonisk öl. Och det var Westmalle Trippel. Precis. Är det för att den är trippelhumlad? Nej. Nej, precis. Men vad är, kan ni inte berätta, vad är, vad är det här för en öl?
1: Jag tänker Fredrik får börja med att berätta det för den kan nog hela riktiga ja, historien är, bättre är, än jag kan.
2: Det är en belgisk eh, trippel, det är en ljus eh, belgisk ale som är eh, stark eh, och, och eh, den här, just Westmalle trippel brukar räknas som liksom, urtypen till tripplar mm. och eh, den har gjort sedan 30 talet någon gång. Västmanlade gjorde någon första trippelliknande öl i början på 1900-talet. Men det här är upp gjorts 34, tyckte jag läste. Och sånt. Så den är så här, har funnits väldigt länge. Och många har det som en så här modell för hur en trippel ska vara. Eh, väldigt mycket. Mm. Så att den är ljus, stark, eh, lite ästrig, den har lite så här banantoner. Eh, väldigt stilig ändå. Väldigt så här ett fint, eh, mycket skum, mycket kolsyra, mjuk munkänsla. Lite alkoholig ja. också.
0: Men Och det här med trippel, det har vi ju pratat om. Men ja. varför heter den trippel?
2: Ja, men det är ju det är som liksom alkoholnivåer. Mm. Äh, Absolut, men, men, det. från början och sen har det blivit att representera öltyper också. Det finns okay. ju dub, belgisk dubbel också. Den är ju mer brun äh, och har andra karaktärsdrag så att säga. Men från början är det ju en styrke grej.
1: Mm. Jag har en teori om varför det heter som det gör. Mm. Eller så här, men jag, jag vet inte exakt hur det stämmer. Men att man hade någon form av blond från början. Att det var det som var liksom den första ölen man Bas, för. basölen. Och sen så ville man ha någon form av, ja, kanske lite starkare, lite en annan, ja, en liten mörkare öl och sådana saker. Och då gjorde man en dubbel. Det antagligen var någon form av marknadsföringsnamn egentligen bara för att visa att det här var tydligare, att den här är mycket starkare ja, än vad den här blonda ölen är. Ja. Okay. Och sen så kommer Vestmalle och ytterligare då innoverar och gör en, och kallar då trippel helt enkelt. Precis, så då. det betyder inte så mycket egentligen förutom att då går vi starkare. För det finns ju ingen riktig logik. Att, ja, men blond då är den ljus. Och sen så kommer dubbel, som är oftast i mörk. Och mycket så här. Kan det socker som är mörkt och sådana saker? Och ganska malti. Och sen så kommer trippel, som är det plötsligt är ljus igen. Och sen så finns det då quadruppel eller Belgian, ja, som är mörk igen. <laughs>
2: <laughs> ja, så det är liksom så här Men det är belgar också de, de Ojämna
0: tal tror jag det är Udda och Mörk ja, Mörkljus
2: men, det var, men Jag läste lite om ölet Och det kom en trippel 1906 i Belgien som, Från ett bryggeris som heter Färlinden. Alltså Henrik Färrlinden som hade bryggeri Och det brukar man tro man är den första trippen som det, Och han var också bryggerikonsult Så han jobbade, hjälpte Läste jag Westmalle När de hade problem med sin dubbel mm. Uh, för den har ju brukt någon sedan 1800-talet, deras dubbel uh, så, så han kom dit och hjälpte dem och, och skapade den här uh, hjälpte till att skapa den här trippen till dem sen uh, uh, sen har ju det bryggeriet har ju en massa roliga, spännande historier, tyskarna förstörde ju bryggeriet under uh, första världskriget och sådär, man tog ju koppar och mm. sådär, många bryggerier i Belgien blev ju förstörda och plundrade typ det var väl jättefå
1: bryggerier som fortsatte brygga under båda krigen. Ja, precis,
2: ja. Det, var, det var få och, nej, men jag tycker att det är ett, det finns mycket historik kring, kring det här ölet. jag kommer och första gången jag drack det så blev jag så besviken för jag var i Belgien slutet på 90-talet och så åkte vi till klostret Västmalle. Och det var eller vi kunde inte komma in och det var inget, så här, det hade vi inte räknat med men vi ville kolla liksom. och det, ingenting var öppet. Så vi, tänkte, vi måste ju dricka ölet här så vi kan hitta en sån här liten öppen kiosk typ. Så köpte vi varm västmalletrippel och satt oss på en gräsmatta. Vi måste ju för, skumma något ofantligt. Ja, och satt oss utanför på en gräsmatta och så var det bara skitäckligt så här. Och det här är ju helt vedvärd för ölet är ju, det här är ju inget gott öl om det inte är kallt liksom. Nej. För att det blir ju spritigt när det är varmt och det blir väldigt så här skumma mycket och smakar bara banan. Liksom. Så bara, vad är det här?
0: <hör> jag tyckte det var intressant. Min fru som hatar någonting som andas vete i öl tyckte att den här var ganska god. Mm. E, och det, det måste väl handla om att den är så välbalanserad. Att den inte sticker iväg åt något håll. Att den är, för så upplevde jag den. E, att den det var en njutning att, att dricka den. Just på grund av det mm. välbalanserade. Eller? Ja, det är
2: jättevälbalanserad. Den är,
1: ja. Jättevälbalanserad ja, den är,
2: den är liksom stilig så sådär. Den, och så, Jag läste, den har ju såhär, runt 38 BU, det säger kanske inte alltid så mycket, men det är ändå det är ganska mycket, mm. ändå men så är den ju väldigt stark, så det lyckas ju ändå balansera upp, det väldigt bra
0: Just det, B Bitterness, bitterness unit.
2: Unit. Precis. precis. Den har ju den här fina balansen
1: mellan att vara torr och, jag ska inte säga det, den har ju en söt ton i sig mm. men den är fortfarande liksom, den är torr men den har liksom alkoholsöttman där som balanserar upp det, så jag tycker det det blir väldigt fin Ja, fin kombination. Det är så mycket jag tänker på öl. Jag vill göra de torra. men fortfarande ha dem, en en sötma från något annat liksom. Mm. Som ja, är där hela vägen.
0: Men är det här en fin öl Alltså på kväll? Man, man sparar den som en cigarr lite grann på, på kvällen? Eller, man, eller har man den till, till tacosen? eller
1: vad, hur, hur dricker ni den här ölen? Vad ska vi hedda? Jag den här ganska sällan för att den är så stark. Mm. Och mm. Jag, jag, när jag skulle provar det nu så var jag så här det var såhär, oh roligt, ska, eller spännande ska bli att dricka det, det var ju ändå ett jag gjorde det liksom och jag blev jätteförvånad över hur bra den faktiskt var mm. jag var lite så här att, det här kanske inte är
2: sådär <laughs> 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 Ja, men den, den är ju bra och sen, när funkar den att dricka?
1: För den funkar ju inte i alla situationer Nej, det inte Jag Nej. har
2: ibland köpt den här på krogen kanske när
1: jag har varit när jag borde ta den svagare öl gått hem kanske Och så har man druckit den här och bara nej fy fan
2: ja, och, jag, och framförallt tycker jag att den ska vara rätt kall För att den blir mm. rätt jobbig annars Och sen jag såg en så här reklam Gammal affisch som de hade gjort eh, om, En reklamaffisch om ölet Där de sagt så Det så här roliga medicinska statements Som man gjorde på öl för så här, amen, tre, tre glas västmål trippel reducerar stressen med 50% <laughs> Det var roligt så det, innebär... det stämmer ju. Ja, det stämmer. <laughs> ja. sex glas är man medvetslös. Den är ju rätt starkt liksom. Ska vi prova den? Jag har faktiskt med den och ett annat liknande öl. Ja. Eller vad tycker du? Mm. Såklart. Ja. Sjukt. Sjukt.
0: Nej. <laughs> alltså det här är ju en, ja, Vi har ju ändå etablerat det här som en icke podd. Pod, alltså mm. öldrickar i podden. Pod. Det händer ju ibland, det. Jo, men när
2: det... Men, men jag, jag, med Fredrik... Nu försöker inte surpa så mycket så det är komma, men det
0: Men det här skummet som du fick till här nu då?
2: Ja, det är väldigt mycket kolsyra i den. Mm. Uh, en annan sak som är så här, har jag märkt med det här ölet som är mycket hembryggare går igång på, är att försöka skapa. För det, det är ju ett receptmässigt, ett väldigt enkelt öl. Det är bara pilsnermalt och candy, just kandisocker. Det
0: uh, är det man smakar
2: just nu. För det är ju superenkelt öl. Uh, men ändå har det rätt mycket så här fina subtila eller ganska komplexa ändå. Så många försöker göra det här men det är rätt svårt att lyckas få till det så här trots att ölet är lite enkelt.
1: Mm. Det här handlar, handlar ju om jäsningen mm. väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och jag tror det här att dels är det väldigt specifika gästen i sig men också just hanteringen av gästen och temperaturer, pitchnivåer tror jag framförallt är jätte, jätteviktiga här. Jag har försökt bygga trippel en gång i mitt liv som hembryggare
2: och det blir bara en söt sörja liksom. Ja. Det var inte alls gott. Nej precis. Jag, jag har inte heller lyckats för till För den ges ut väldigt väldigt bra. Jag, jag minns inte exakt start. Den är ju 9,5%. procent mm. Och jag tror startvärdet kanske är. Det var inte mycket mer än 10,8. Så, så den är. Mm, okay. Jag tror jag ser att den ges ut i 10, 10, 10 eller 10,9. Måste jag plocka fram mitt telefon? För något jag vet, sånt. Något sånt. Ja, plato kan inte jag. Men så att den ges ut väldigt mycket. Vilket gör att den blir torr. Ja. Och liksom stilig samtidigt som de har alkoholalt som ger lite eldighet till den.
0: Varför pratar ni plato nu? Varför pratar du plato, Olle? Blir... Alltså,
2: kommersiella bryggare som, som kan bryga de pratar ofta plato. Jag pratar så här eh, OG-världen. Alltså, hur mycket socker då? Ja. Som ja. finns i ölen från början.
0: Den är ju ganska söt alltså. Alkohol,
1: mm. Det är alkoholen som ger ja. den sötman. Precis, som vi brukar säga. <laughs> <finns du laughs> någonting som jag har fått upp ögonen mer och mer för så här i... som som är en form av sötta glykosider heter det väl? Jag är osäker. Nu blir osäker själv. Mm. Men vi, det är ju också sött Och det kan man ju få glykosider. Ja, precis. Det yes, tillverkar det. Så att i vin har man det ofta när man pratar om söttman och så där, att det, det är det som är sött liksom. Och sen eh, så jag, det, jag skulle kunna gissa med att om de har en ganska låg pitchnivå på den här då att gästen yes, stressar lite grann. Och då kan man få till den typen av mm. Uh, du tror att det är det i den här? Jag skulle kunna gissa mig till att det är det. Men, eller säga, här, jag skulle, det, det skulle förvåna mig om det bidrar en del en del till
2: Suttman. Liksom. Din, uh... mm. ja, och, den, och sen jäser den, den jäser inte så mycket så här ä, trappistöl. Det, ä, trappistöl är ju ingen stil, men det är ju en, en mer juridisk beteckning på trappistorden. Men många av de här ölen jäser ganska varmt, men den här mm. gör inte det. Jag uh. tror att den jäser runt 18. Ja, de pitchar parten, men de, de låter den gäst De låter ut. gå upp lite grann, ja, ja. Precis, men lite nej. tok mycket tror jag. Nej. Och sen så nej. låter de den ligga på brygget. Den ligger ju på brygget i två månader innan de släpper den på flaska. Ja. Och den, den flaskjäser också. Också, också. Med samma gäst som basölet.
1: Ja. Ja, för vissa som bäst nummer 12, hör man att den går upp till 26-27 grader. Det är ju så här mm. och så där. Prova den där nu. Jaha, mm.
0: nu... Fick vi en annan här.
1: Ja.
2: Lite mer gyllen i färgen. Ja, lite, precis. Lite mörkare. Åh! Mm.
0: Oh. Åh, oh, vad, oh, vad mycket godissmak det var. Alltså lite
1: geléhallow. Jag tror jag vet vilken öl det här är faktiskt. <laughs>
2: <laughs> ja, det,
0: ja. <laughs> ja, det är sötare
1: va? Malt sötare? Mm, mycket... Aha, oj, mm, ja Men båda de här ölen har ju en viss ansträngdhet I jäsningen som Är ganska spännande Såhär, okay. och lite mandelmassa Akt nästan liksom Den här
0: påminner ju om Västmalle, den här som vi fick in nu mm. Men eh, va, va, här... va, va, Vad vill du säga Fredrik?
2: Ja, men, eller Olof säger också Jag, försöker... <laughs> jag <kom inte skratt> det här tror jag är Arboga <laughs> Någonting <laughs> Ja, det är Arboga 10,2 Eller vad inte. Och det som är lite roligt med det här är att man kan lura folk rätt mycket att det här är... Den har ju lite trippel, lite för sötare, men har lite trippel karaktär. Arboga extra stark, 10,2. <laughs> <laughs> och för den får ju lite samma så här. Den alkohol, lite ansträngd alkoholtonen. Den har också lite mandelmassa, lite estrar. Men det här visar ju lite det roliga när man... Att ett öl... Man, man bedömer öl mer efter stil och... och Arboga 10,2 kanske inte det som man <laughs> brukar köpa. Men det kan väl roligt att lura folk att det här är en trippel.
1: Jag hade exakt samma tanke faktiskt. När jag, jag, köpte, ja. <laughs> så jag, jag har ju druckit Arboga, men jag har ju hört att den faktiskt har väldigt mycket trippelkaraktär. Ja. Så, men jag har aldrig riktigt jämfört dem med varandra, men jag gjorde aldrig faktiskt. Däremot så köpte jag faktiskt lite andra liknande öl. Inte trippel, men jag köpte... Det finns ju även... Kolla min eh, Golden Strong Ale mm. är ju en väldigt liknande stil. Ja, det. Och jag kan ju ibland känna som att jag drar att de här två stilarna är samma öl egentligen för att det känns som att ibland så vill vissa bryggerier inte kalla det en trippel för det tillhör Alltså trappistölens mm. marknadsföring lite grann. Mm. Men det är ju inte riktigt så. En Golden Strong Air är oftast ljusare, har ju mycket mindre maltighet och mindre sötma, är torrare. Liksom. Så jag köpte faktiskt Duell och så köpte jag eh, vad heter den? Local No. One från Brooklyn ja. som ändå är någon form av Golden Strong. Air. Och så jämför de med varandra. Liksom, mm. Duell är en öl, jag gillar väldigt mycket. Men när man hade dem bredvid trippel så blev den extremt
2: tråkig. Det, var, det är så? Ja, det var för, faktiskt den. Ja, för den har ju inte heller... Den, jag kommer inte ihåg Sekundäriser den på flaska? Eh, det tror jag den gör, gör den, den ska ju med. ha någon form av trippelfermentation Tror jag den kallar
1: Alltså så att den har någon form av på bryggeriet De gör ju ingen annan öl, duvel, än Duvel
2: <här> Eller den här Den heter bara Duvel va? Ja, och <här> ja. den heter bara Duvel Och den är, ju, den är ju lite, jag håller med att Den är ju än den här ja. Jag tror att Duvel bara har Den har ju socker också Men jag tror ja. att det är inte är kandisocker Nej, det är nog bara är vanligt, vanligt socker Kandisocker är ju, vad
1: kallas det? Man har ju liksom kokat socker så att det blir nya bindningar så att det blir större sockermolekyler, tror jag det är. Mm. Nu är jag ute och gissar lite grann här. Jag kan inte heller. Mm. Men jag tror det är det att man har... försvinner namnet för mig, men när det blir blivit bindningar med sockret och då får ju gäst kämpa lite mer med att bryta ner de bindningarna, vilket så här, den äter ju alltid upp med lättaste mm. fruktos och glukos. Eh... Uh, eller så är det ju de ger sig på snabbast Och sen tar de här som är lite jobbigare liksom Och då får den kämpa lite mer Är det bara? Ja, du får mer smak av gästen För gästen mm. producerar andra ämnen då sådär. Faktiskt Som kan man gå upp Men, ja, men du är ju väldigt mycket simplare än den var alltså, väldigt clean på ett mm. sätt som Och så har den här eh, alkoholen kommer igenom mycket, mycket mer också För att den, de är väl båda När den här är 9,5 så är den på 9 ,5. Förmatt den är 9 Ja mm. Men då Jorden gör ju en till, du väl. Och det är väl den här singeljästa då som han släpper på fat som är typ 6%. Sen gör de, inser
2: jag nu, någon väntar du, torrhumlad. Hundlag, torrhumlad, ja, torrhumlad. Men det är nog bara
1: den här som är torrhumlad ja, okay. eller vanlig du väl som är torrhumlad. Men det är fantastiskt, det är ett jättebryggeri. Alltså, jag har åkt förbi där på vägen till Antwerpen och man bara så här ser... Västmanen ligger också i Antwerpen va?
2: Ligger utanför Antwerpen, ja. ja.
1: Och det är bara som att så här du ser bara jästankar liksom, till horisonten nästan. Ja. <laughs> man bara, ja, det där är en öl. Ja. Du, Olle,
0: du nämnde candysocker ja. Hur ofta kör du
2: med det?
1: Eh, jag har faktiskt aldrig använt det bryggning Är jag du har, sugen Jo, eller? jag heter
2: sugen faktiskt ja? Jag vill ge mig in i det belgiska träsket lite mer Och den här har ja. ganska mycket, den har 20% ja. candysocker Det är ganska mycket för Best socker man. i allmänhet ja, de, liksom. de, ja.
1: mm. Men och så hade jag den här äh, även local number one, Brooklyn's ja? Golden Strong Ale som jag brukar tycka är väldigt, väldigt bra, men jag hade de här liksom Bredvid varandra så var det så här, Jag hade lite svårt att definiera för mig själv Vad det var som var så bra med Westmalle mm. Men det blev tydligt när jag hade då Duell som var liksom alkoholig Ganska smaklös <laughs> Men ändå, det är inget fel på den höllen Den är väl god
0: låter inte jättebra ja, men,
1: <laughs> Smaklös och alkoholig men... Ja men i sammanhanget så här liksom, ja, och, och sen så fanns ja. då eh, hade vi, Så var det ju Local Number One Som var helt plötsligt nu upplevde som Jättespretig som liksom alkoholen störde. Det var liksom, det var, det var, ja, smakerna var liksom inte liksom kombinerade med varandra på ett gött sätt. Och så hade man som liksom bara så här, satt som ett smäcke där i mitten. Mm. Liksom. Det var verkligen en klassskillnad på något sätt. Det var en komplett
2: öl på ett mm. helt annat sätt. Ja men den är fin. Och den har den funnits på bolaget i fasta sortimentet. Försvann den för ett tag sedan. Och nu är den tillbaka, jag vet inte om det... Är hur, mycket, hur, vanlig, hur många butiker finns det? Men... Det var typ 70
1: butiker och så tror Okej.
2: jag. 60-70. Mm. Men det är ett, så här, ni pratade om det sist på, på, på podden om, om att så här, klassiska liksom, försvinner och att folk köper nytt, så, Nyhetshetsen och man pratade om det här med, ja, det, här kampanjen i USA februari.
1: Ja, ähm, vad heter den? För
2: standardjägaren. Core flagship, February, flagship, February. Alltså. flagship February. Men det här är också sånt är klassiskt stöd som är kul att den, man hoppas att den får leva kvar. Liksom. Man ska ut och köpa
0: även den här. Man kan täcka in ibland. Man ja.
2: kan byta ut en hejsburk mot den någon gång idag då. Mm.
0: Kan det vara så här att Westman är blir uppkött nu om någon veckor <laughs> <Om> av något japanskt?
2: <laughs> man vet aldrig men ja. tr jag tror inte det. Det känns ändå hyfsat alltså, tryggt med munkarna där. Tom. Precis.
0: Och vi bara kommenterade lite grann att, att Fullers blev uppköpt av Asahi, mm, mm. det här japanska. Ja, det var
1: en, det var en deppig dag <laughs> för att säga. Det var,
0: för vi pratade ju just om att Fullers var ett av dem, ja. de som hade ägde och sig själva. Ja, familjekt ja. och.
2: Ja, det är, det är deppigt. Ja, jag vet att det ska <laughs> ja, vara Men det var
1: Nej, så. Här, okay. jag
0: bara svärta.
1: Först blev det så här, den, du skickade med en artikel.
2: Ja, då trodde att det var ödet bara. Eller?
1: Ja, för jag inte. Jag var lite stressad. Jag läste bara liksom första alltså ingressen och, liksom så här, och då hade de formulerat det som att det var, de hade London Pride och den, ja. den storsäljare som, så jag tänkte yes, de i alla fall bara köpt London Pride varumärket. Mm. Tänkte jag att de har sålt ut ja. ett av sina core-varumärken ja, liksom, och så har de kvar sin resterande produktion, så var det inte.
2: Nej, ja, extremt öppet. Jag, jag tyckte det var ju så här. Tråkigaste nyheten på, jag vet inte. Ja. Hur länge som helst.
1: Och hade då
0: flagship February kanske varit lite tidigare i juni så kanske man hade kunnat rädda de här. Nej, jag inte
2: det. Men det full. går ju liksom bra. Mm, mm. har ju gått bra sista tiden, ekonomiskt och så. Ah, okay. Men familjen ville väl...
0: Casha
1: in. Kasha in.
2: Sen tror jag det är väl en... Jag läste någons analys av
1: det och det var ju att... Jag rätt nu, att Det är olika skatte regler för olika storlekar på bryggerier och de skattas som ett stort bryggeri, mm. men har en produkt som kostar väldigt mycket mer pengar att tillverka men är så pass stor att de hamnar i samma sammanhang som de stora och inte som har enorma budgetar bakom sig liksom, och kan liksom prispressa och mm. marknadsföra sig på andra sätt, medan då på andra sidan så är Craft Beer som har, eller, eller nu i England som har verkligen fått en sån jätteuppsving de senaste tio åren som då har lägre, lägre skattesats och kan konkurrera med dem eller så här, är i den prisklassen lite mer dyrare, men är fortfarande ansedda som kanske mm. bättre ja, så de har liksom pressats från två håll och det är alltid svårt att har
0: ja, ja, och sen handlar det om en annan sak som, som man kan se inom olika branscher. Det är att när nya generationer tar vid så är det inte säkert att de, de barnen kanske blir ekonomer. Och då är de intresserade, så som det har varit i tidningsbranschen här i Sverige. Det har varit, det har, det har, ekonomer har tagit över de här impererna och vill tjäna pengar på det. Mm. De vill inte göra en världens bästa tidning. De, vill inte göra, de, de brinner ju inte för öden, de brinner, Nej, de brinner ju för businessen. Och då, vad, vad spelar det för roll om vi säljer oss? Om det är en smart affär? Ja, det handlar ju inte om... Jag, jag tycker hela tiden vi återkommer till just den här punkten.
2: Att, ja. att brinna för det man gör. För ölen. Mm. Precis, och vara inne av den anledningen, ja. Och det som är lite deppigt med Fullus är att många så här som tycker att man övergerar när man blir besviken är så här men, så, ja, men ölet kommer ju smaka hur tror att ölet kommer förändrats nu? Nej, det tror jag inte det kommer göra nästa tiden. Det är klart det inte kommer att göra. Och så ska folk bli Så här lite smarta. Så här, men jag tror faktiskt att de gör det här. Jag tror att jag sa: Jag köpte det här för att det var en bra affär. Ja, wow. Du kanske får Nobelpriset i, i ekonomin nästa Självklart är det en bra affär. För jag alltså, Självklart är det en bra affär. För Fuller's. Ja. Men det behöver inte vara en bra, bra grej för ökulturen. Och på sikt, om man tänker på vad bryggeriet, vi pratade lite grann när jag pratade om det sist, var det låg. Det ligger ett väldigt så här dyrt område. Och bryggeriet är ju inte ett praktiskt bryggeri. Man, man har aldrig byggt ett sånt bryggeri idag. Det är gamla, fina byggnader som man har byggt ihop med andra byggnader. Det har växt fram organiskt. Mm. Så det är ju en idiotisk produktionslokal. Och, så, och marken är ju värd hur mycket som helst. Så mm. att det är ju bara en tidsfråga innan någon, som säger, någon ny ekonom passar eller någon ny vd, mm. eller någon ny styrelse, mm. eller någon ny eh, ja, chefsekonom ser att fan, vi, vi kan ju få 2 liksom miljarder bara sälja alla de här tomterna mm. uh, och så kan vi bygga en mycket smartare produktionsenhet här ute utanför London. Exakt. Ja, och så då är ju allt, eller mycket liksom borta av det som var fullständigt. Liksom. Och det finns ju någon form av
1: att man, just nu så går det väldigt bra för öl i allmänhet. Så ingen tänker ju så här att ja, men det här, de kommer bevara för att hela idén med det här är ju att bevara fullrörelsen. De har ju köpt det för att de vill ha de här ölen så att de kompletterar sin profil och sådana saker, men och just nu så är det så men om fem år när det kanske ser helt annorlunda ut marknaden och mm. alltså, jag behöver pengar för någonting eller att de, okej okay, vi måste fokusera på det här då kommer de bara det blir jättelätt för dem att skära bort en biten av ja, sin ja, egen portfölj Hade vi varit
0: en ekonomipodd då hade vi varit lyriska Exakt. Vilket smart dag ja. Men
2: nu måste jag ha kaffe <laughs> jag tänkte på Arboga. om du skulle vilja prova en gång till. Ja, ja. Vill jag vill jag, jag Men det finns ju roligt, jag tänkte vi pratade om. Det finns roligt kring arboga och som handlar om när ett varumärke blir så här hamnat i, får negativ publicitet. Ja. Så negativ publicitet bara kan få kan få liksom. 2006, 2007 så var det så här en, en det var så här ganska uppmärksammat rättsfall, det var en kyrkvaktmästare som, som ja, Surahammar tror jag, väl, väl, jag, vet inte var det ligger men Surahammar som åkte dit för han hade eld, äh, bränt ner en kyrka och han hade försökt tända eld på ytterligare några kyrkor och han var även åtalad för ja, vad heter det, väldigt hemska brottet när äh, grifte frid va mm. ja, för han hade ju tillgång till liksom, det här liksom, det rummet där kisterna finns innan mm. ska och i alla de här förhören som hördes med honom så var han väldigt noga med att påpeka att han drack Arboga 10,2. Och, och det här skrev liksom, kvällstidningen skrev rätt mycket om det för det var så bara, alltså, han så arg, Arboga 10,2-mannen det stod, han drack jämt Arboga 10,2. Ja. Och, och av någon konstig anledning så hade tidningen tagit upp det som en grej. De beskrev att när de var hemma och honom och gjorde så här sakan så var hela lägenheten var belamrad med Arboga 10,2. <laughs> Och, och det var liksom hans favorit. Han pratade om det i förhören hela tiden. Det var så här ganska rolig, kostig, kostig grej liksom. ja. Och sen hade han åkt dit för att uh, försöka ta på en andra kyrka. Och då var han också någon på. Men just den gången hade han druckit kopparbergs. <laughs> det, var <roll. laughs> det var ganska roligt.
1: Hur gick försäljningen av Arboga 10,2 Gick det ner i höjden? Jag vet eller? faktiskt inte. Jag, vet faktiskt. jag skulle lite förvåna men när faktiskt gjorde ja. det. <laughs> och när de frågade liksom
2: var... Uh, varför han gjorde det här så han har sagt att han ville ha lite fart och lite brandbilar var liksom hans uh, motivering. Så skön sjöng väl? <laughs> så det är inte så mycket i Arboga 10,2. <laughs> Martin. Okej. Okay. Va? Okej. Eh, vad? Vi,
0: vi har ju tittat på avsikt två av mm. eh, Michael Jacksons eh, bearhunting-resa. Mm. Eller hur? Ja, då. Ja, det. Ja, det var ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Bra, bra. Alltså jag, jag, hade, jag hade till och med glömt hur skönt, lulligt och fin... Alltså, vilken fin stämning det är ja. i programmet.
1: Alltså, är det vallton som den här... In, eller, alltså, ah, tema jag musiken eller det. Ja. Det, det är ett fantastiskt är. instrument. Alltså. Ja,
0: det är väldigt, väldigt brittisk känsla på. <laughs> ja,
1: när jag kollade på det här så var det så här: jag måste lyssna på lite av alltingsmusik.
2: <laughs> <efter. laughs> och, och igen för den här känslan av att det här: det är så 70-tal. Jag fattar inte att det här är 89. Eller... Nej, det känns helt bizarrt. Det är helt bissarkt. Det ser ut som ja. 70-tal allt. Ja, jag tänkte ja.
1: också på det att det här måste vara inspelat tidigare och sen släppts senare eller något sånt. Ja, ja jättekonstigt.
2: <laughs> ja men det är färg i och sånt som är helt konstigt med men nu 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 tog
0: han ju väg, nu var han ju i England och nu det var precis som att han pratade om din dröm Olle, med kar det var bara kask så det slår i pluggar i i, mm. i fat stålfat och, jag, jag tänkte bara de rullar de här faten jag vad får man göra som med öl rulla runt ölen på det här sättet ja det får, det får man göra det får man göra ja. Ja. de är ju de är gjorda för att rulla ja, jo ja, det är därför <laughs> de är runda Men <laughs> så tänkte jag också på hygien de tar de här pluggarna och slår i dem liksom. men, men det är klart det var väl cap on form där så att säga lite grann att det
1: bubblar nej ut. snarare tvärtom man vill att det ska bubbla ut så först har man den här soft-spile som man kallar det, som är för att det jäser ju på faten. Och så jäser på, man lägger ölen på faten. Innan det är riktigt klart. Ja, det just det, så var det. Ja. Och, och sen vissa har jag också i socker och sådana saker. Men det är den traditionella metoden är att jag tar det innan det är färdigjäst eller i eh, och bara fylla fatet och låta det fortsätta jäsa helt enkelt. Då är det ja. kanske bra om man rullar runt det så att det faktiskt får lite så här mm. aktivitet. Ja, och, och, och sen den här softspilen är ju till för att för att det bildas kolsyra. Mm. För att det ska vara för mycket kolsyra när det öppnar fatet. Alltså tappar det. Så så är som är på röst och den läcker ut lite kolsyra. Aha. Och sen så är det då källarmästerns uppdrag att veta när den ska softspilas, För det får man göra någon dag eller två innan kanske. Och sen då så att den har liksom, kollade han. Det var ju det de gjorde där i början på avsnitt, Att de kollade så att det är, liksom, men det här är en lagom nivå kolsyra. Men, den. men källarmästaren nu blir jag lite förvirrad. Vad han på en
0: en pub precis. Mm. Så att egentligen då kan man säga att källa mästaren på en pub fortsätter
1: ju brygprocessen. Han är med. Det är ju det som är i och med att det här är ju väldigt smart. Där har vi pratat om tidigare tror jag det är en väldigt smart lösning. Engelska bryggerier gjorde i och med att de äger sina egna pubbar. Så fuller det var ju 180 pubbar de hade en liknande mm. som när jag läste om uppköpet här. Och, så att det är ju en väldigt stor del av varumärket också man äger pubbarna, det är ju en väldigt ja. mycket omsättning bara på det. Men i och med att man kanske då som Fuller's har ett väldigt dumt placerat bryggeri som är... Och vi har ju ett, så här, ett färdig lager och liksom ja. har ju all ölen på tankarna men för att mm. snabba upp processen så har de helt enkelt flyttat konditioneringen av ölen, alltså det här slutskedet som vi gör på bryggeriet, mm. ut till sina pubbar, mm. där den får mogna färdigt så de slipper ha ett helt varulager med ja. Ja, mm. öl som är i sitt slutskede.
0: Just det. Men... Så den här
1: källarmästerns, det var ju ett uppdrag som var ganska, den såg ju till att ölen komponerna skulle inte bli dålig. Och, så det var ju liksom en extension av bryggeriet kan man säga.
2: Och, den, och den rollen var ju så här: ganska så här tung och det var ju mycket så här stolthet i att kunna det ja. här. Det gick ju runt också. med slips den här ja, där. Det var... Just det, källarmästerns. Ja. Mm. Oj, ja. Uh, ja. ja men så
0: utgörande yrke kan man säga. Ja, är, ja och hela, säga.
2: hela liksom cast conditional eller relay. Det känns lite som att det är på gång igen, men det har gått så här i våge. Det var ju stort eh, i England på, eller det höll på att ut, kan man säga, under eh, 80-talet. Eh, och då började de här Camera, campaign for Relay, ni har säkert pratat om det tidigare. De började driva den här frågan i England. Som en... Jag
1: tror faktiskt aldrig vi pratade om camera, ja, okay. yeah. ja, men
2: Det var som en, en konsumentorganisation som i England som ville bevara den traditionella brittiska relayen Campaign for relay. Camera. Och
0: real ale är samma som cask-conditionerar. Precis. Precis.
2: Okay, ja, mm.
1: Men
0: real ale kan
1: ja. även innefatta flaskgästöl. öl också. Ah, okay, Så båda, okay. båda ingår i... i ja, liksom. ja, ja, och det okay. finns faktiskt även burkgäst öl oh, Det är more bryggeri. Uh -huh. Som är ett ganska nytt bryggeri, spännande bryggeri. Jag gör väldigt bra humliga öl. Speciellt säga session... De startar mm. nästan den humliga session-ölstrenden för att säga faktiskt. Uh -huh. Men uh, med more hopp och norrhopp de heter Ja, men, det på gång det är lite på gång igen känns det som. Ja, men de, 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 har sagt, de har ju fått första här, certifikatet för
2: kameras relay på burk. Oh, så oh. de ger sig på burken ja, precis. Ja, Och så de, så organisationen utbildade krogar eller pubbar om ja. hur man ska hantera det här de de spred det här i sin tidning. Eh, de hade tag 50 000 medlemmar vet jag, i England, Stor, relativt kons vanliga konsumenter då. Mm. Eh, men sen har det här liksom gått ner och de har fått mycket kritik också med rätta för att de, de är ju, det har varit väldigt väldigt konservativt liksom, kring vad som får vara du tycker jag att Fredrik är <laughs> ja. exakt och jag som kan tycka sånt är kul men ibland har ju de gått verkligen över en form av märklig gräns liksom. mm. så att man kan säga nu under 2000-talet så har rätt många av de här nya br brittiska bryggerierna som är mer USA-inspirerade mm. de här hypade brittiska bryggerierna har ju i början var ju de så här motståndare till caskonditioner. Jag skulle aldrig göra det. det var Många som tog avstånd från hela... Ganska, äh,
1: ganska mycket avstånd också faktiskt. My mycket Oj, avstånd. Jaha. Jag skrev bloggposter om det grejen grejer. Ja.
2: Och, och, och vilket man kan förstå. För om man är i London och går runt och provar caskail så är det ofta jäkligt, det Ofta är det väldigt dåligt. måste man vara ärlig och säga. Om man, om man bara slumpmässigt går runt och provar det. Ja. Så av tio så alltså, tycker jag personligen kanske två är jättegoda. Va? Fem, fem är okej och tre är liksom eh, dåliga. Så det är rätt varierande kvalitet. Eh, och det beror ju också på att det är kanske kunskapen om hur man ser mm. det är, inte är hundra. Men nu så händer det lite grann. Jag Men jag tror
1: också att det har blivit någon form av slentrianproduktion bland många bryggerier som ja, bara kör på i samma lunk och det är liksom den här yrkesstoltheten kanske inte finns där utan man bara man håller kvar med någonting och så
2: bara gör det som att ja, det har vi alltid gjort det här. Nej exakt. Och, och de här och Kroga som inte liksom bryr sig om hur de ska servera, de inte kan det riktigt. Så att det hinner bli dåligt och sådär. Eh, och därför har de också gjort den här Kaskmark. Har de gett ut camera. Det är en, en, en någon sån en eh, certifiering som Kroga får på sin dörr om de kan hantera relay Så i Sverige är det ju några som har det som Oliver visst, akkurat. Mm. Jag tror det de får som det. Ja, om det, det är en tredje också. De här men jag är osäker. Uh, så, så i Sverige de ställen som har det, de kan ju det. Det brukar vara bra liksom. Mm. Okay. Men nu känner vi på gång att de är även trendiga brittiska <laughs> ja, regerierna börjar, ja. börjar göra <laughs> kaskonditioner okay, Ja, nu.
1: Ja. <clears throat> det är ju... Uh, allting går ju full cirkel. någon gång. Liksom. <laughs> men... <clears throat>
0: Ja, för nu fick vi verkligen gotta ner oss i kalsk. Alltså det jag tänker på är att han Mark Jackson besökte den här den här mässan, ölmässan eller ölfestivalen som bara var Real Ales. Är det en festival som fortfarande finns? Eller vet ni det? Ja
2: Men var det inte Great British Beer Festival? Jo, ja det men den finns kvar. Ja, det. Jag har alltid velat åka dit. Men aldrig... Och
0: den, den får se likadan ut fortfarande? Gissa ja, den, är då, väldigt,
2: den är mycket större idag. Ja. Men. Um... men det
0: är bara Real Ales på den?
2: Nej, de har även barer med annan typ av... De har någon så här belgobar. Och de har så, här. Det. så det är inte bara Relays, men på, eh, på den festivalen. Men, men det är ju fokus på det, mm. på Relays. Finns det en enbart Relay-festival? Det vet jag faktiskt inte. Det gör mm. det säkert. Det finns, jag vet ju i alla fall att Canberra har en massa små festivaler runt ja, om på jo. landsbygden såklart. Men jag vet inte om det finns någon renodlad Relay-festival i London typ. Jag är osäker på det. Men jag har alltid velat åka på det. Har du varit där? Jag har varit där för en gång, länge sedan. Det var, det var kul och det var gott men det, det är inte som att det, det är inte som att gå på de här festivalerna i Europa med nischfestivalerna när man får 3 centiliter av någonting utan här är det så här, det är halfpints liksom, som minst <laughs> känns det. var det då i så det är inte så här. man går inte runt och provar 30 öl utan...
0: när jag var på en äh, kask bar i Krakow äh, <clears throat> så äh, träffade jag två britter där de skrattade åt mig för att jag tog en half-pint. De skrattade åt du är du en tjej? Alltså, de tyckte mm. det var trevligt, märkligt. De tyckte det var modigt av mig. Kan du göra så här? Ja, men det alltså, jag ska ju gå hem. Liksom. Ja, men det går. Man, i, I England, man kan inte beställa mindre än en pint. Det är inte som man. Är man kvinna kan. Eventuellt kan man ta då en ha half-pint. Ja, mm, mm. så... Alltså,
1: mm. På elfestival, du Exakt. <laughs> <laughs> Ja.
0: Men, men vad, han besökte ju det här då Batemans Bryggeri, mm. varför valde han ut det? Jag förstår ju att, de är, att han gillar ju dem Men, men...
2: Ja, De har sysslat med det väldigt, väldigt länge Och ansågs då i alla fall som Väldigt bra på det, ja. gissar jag De man ju
1: priset på ja. festivalen mm. Jag tror väl också att den här historien om att De var nära det, Att precis. de hade den här familjefejden Eller att några ja, av syskonen ville sälja ut ja. Eller sålde ut och de försökte bevara det. Och det lät ju nästan lite som när de beskrev det här som att de hade haft en, de hade ju fått lyckas lyckats med i de lån till slut men de hade ändå haft en del, eh, nästan som en crowdfunding-kampanj mm. att folk hade skickat in pengar. Det var ja. väldigt mycket ja, gräsrotsnivå, engagemang ja, gräsrotsnivå, engagemang helt enkelt. Men du menar att så var det inte eller? Nej jag tror de lyckades med att, ja, det var lite oklart det här men de hade fått in någon ja. pensionär och skickat in en <laughs> pund och, Nej men de, jag tror det var att han sa väl att det var banklån som hade tomt till slut och så. Ja, mm. Tror du inte det var Mike Lierksson som sa den här storyn håller inte, kan ni berätta någonting
0: som gör att det blir lite hjärta i det här <laughs> <Jag hoppas> det. <laughs> inte att ni bara fick ett banklån
2: <laughs> Ja. Mm. Men nu börjar det komma en del svenska bryggerier som gör jag tänkte på Kaskon i kines också mm.
1: mm.
0: Ja, vilka då? Eller vad då?
1: Men... Vega gör det... Alltså nu har jag Ocean alltid gjort det ganska mycket. Jaha. Det har ju inte hamnat så mycket i Göteborg dock. Jag har gått i Akurat nej, och hållet
2: Twist. Beersmith har gjort det. Jag gör det. Jag ja just det, det gör han precis. Det är bara Göteborg ja. Ja, som gör det här. Men det har jag, jag var var de mest bara sett på mässor. Jag har aldrig sett det riktigt på krogen tror jag. De har, på haket har jag haft sin relayle, små festivaler Då har det funnits ja, det. där. Och sen, nej men det finns även andra byggare i Sverige som gör, gör det. Mm -hmm. Jag kommer att ta att som lite längre upp så levererar till att Ja, de mm. har nu tagit bort namnet. Oh. Och Skebo. Skebo, ja. gör det ja. Och... Jättebra all för det bästa. Mm. Undrar om inte Närke har gjort det också? En del. Det har de nog gjort.
1: Ja. Sen så vet jag att Stockholm Brewing vad, gjorde det för några år sedan också. Så här.
2: Ja, till mm. och från liksom. Men det är ju sin linda och, och ska man... Om man tänker på de här riktigt konservativa kameragubbarna, om de hade sett hur det görs här då hade de sagt att det inte är riktigt på riktigt. Nej, det har vad, vad man gör, jag ska inte säga alla gör det men många gör det här i Sverige. Så man tar rölet från tank liksom samma dag som man har sin, sitt event på krogen och så... Så som man gör med all, all hantverksuell typ Och så kan man lite servera serverar det Men med handpump att man inte använder kolsyra Det är, en, det är, en... det
0: är bara den skillnaden alltså ja, man... det är, Då blir
2: det ju den skillnaden Medan om man ska tänka väldigt så kamera, eller Traditionell kaskonditionell Då ska det ju ske en fermentering På fatet liksom. De
0: hällde ju i någon vit Sörja, vad var det?
2: Icinglass Fiskblåsa mm.
1: Det är ett klarningsmedel det är som gelatin Aha, kan man säga. Så gelatin okay. eller isinglass är de traditionella och jag tror att är mycket, mycket mer effektivare. Så att tillsammans med det här... Men det gör man väl lite senare, väl? Det gör man väl typ strax innan det ska skickas iväg,
2: tror jag. Ja, det, jag tror att man gör det precis innan det ska skickas iväg. Ja. Uh,
1: Fiskblåsa.
2: Precis. Mm. Ja. Fast nu, nu har man nog övrigt det mer och mer för att folk som är...
1: Inte i caskail faktiskt för jag, jag är så, fortfarande ja. det är dominerande. Okay. I England i alla fall. Det är... Alltså det som finns annars är ju att man har typ i, i USA kallas det biofine här finns det något som ett spindasol det är ju ett så här kiselalgerextrakt äh, typ som man använder för klarning av öl. Jag är ja. inte någon expert på klarning av öl. Men jag har faktiskt börjat använda det dock. Men äh, det är liksom det är kanske du inte vill ha i botten på fat när du serverar det. Du ska ju inte få med det i ölen men ja.
0: Jo, men det, men det är ändå intressant men det här, det här Batemans-byggeriet
2: hur är de de finns fortfarande idag va? Jag tror jag tror att det fortfarande är fristående familjeakt jag googlade på det i, ja, jag igår fick, gick in på hemsidan som, som, den var, så de ja. är nog fortfarande igång och, och är fristående jag tror det. Jag tänkte faktiskt på en sak för de gjorde ju den här
1: Victoryölen då som var med ja. och räddade dem som har någon form av kampanj liksom en, för att eh, och det såg ju väldigt mycket ut som ölmärket Victory i USA. Just det, uh -huh. Så jag har om de hade uh -huh. snott det. För att så hade de ju, det stod Victory. Sen så hade de v då liksom, uh -huh. längre ner.
2: Uh -huh, Aha, okay.
1: Så att det ju som att, hm det här är väldigt likt loggan till Victory Brewing. Då, ett väldigt bra bryggeri i USA. Uh -huh. mm. De kanske. Ja, 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 ja. Mm. Det kan vara en slump också.
0: Ja, och, men okej. Okay. Så nu var han alltså i, Eng han var i Kalifornien, så nu var han i England- Alltså, fick ni någon ny känsla när ni såg det här nu? Eller reflekterade, eller göttar ni? Bara, ja, så här var det förr i tiden. Man måste ha byggt hundra år tillbaka i till tiden, då bygger man riktig öl. Och så vidare. Det är den känslan.
1: Alltså, jag är så mest bara att det finns mycket paralleller till idag också. Att det är liksom... Ja. ja. det Alltså, hantverket så fanns då ju hur folk tar en ny typ av öl lika seriöst i stort sett. Så vi kommer ju säkert komma in i någon fas av när vi får ha, eller kommer uppleva samma sak att många bryggerier som har varit små och fristående kommer hotas av att köpas upp av andra och att det kommer behövas liksom konsumentorganisationer som lite räddar kulturen och sådana saker. Mm. Ja, med tanke på... På fullo- uppköpet så såg jag
0: att du la ut någonting på Instagrams mm. som handlade om när kommer det första stora uppköpet i Sverige av ett hantverksbruggeri. Mm. Hur tänkte
2: du? Nej, men jag tyckte det var en intressant tanke. Det finns ju små affärer som sker hela tiden i Sverige med mm. att man säljer något varumärke, typ slottkällan och, och sådär. Och Galatea köpte äh, Sigtuna. Och det händer ju lite sådana saker, men jag menar mer det här. När ett svenskt hantverksbygd blir så pass stort ja. så att det blir intressant för eh, antingen några stora liksom Karlsberg eh, till och med Spenderup som har ju sin egna varumärken men, eller någon, eh, någon utifrån. Mm. Och så tyckte jag det var lite kul att höra folks resonemang om vilket, vad tror man att det blir för bryggeri.
1: Mm. Ja, det var väldigt intressant att läsa kommentarerna. Där. Ja. Jag tror ju att det, om det är något som köper upp någonting så tror jag det kommer bara faktiskt spänner upp som gör det först. De känns som de har örat mest
2: mot marken. Ja, De, har ju, de är ju snabba och de har ju rätt bra koll märker man. Mm.
1: De är ju väldigt duktiga. Det, är ju, det var ju de deras. Vad heter den? Whale någonting. Visst är det, white. White. är det White Whale, white, nej, vad fan whale är det? Tail.
2: Den här litetketten.
1: <laughs> Precis. Det är ju liksom det mest sålda ipa i Sverige. 1,3 miljoner liter. Nästan. Chip full av IPA. Just så heter det, den. Så heter ja. Den.
2: Inget är ingenting med val där. <laughs> sa du shit full och vipa? <laughs> <laughs> Nej, det sa du inte. <laughs> men
0: å, å, köpte inte de upp Visby?
1: Nej, Nej Vis...
2: Visby är deras ä, egna bryggeri. Det har alltid varit deras egna. Mm. Okay. Men det, men
1: det startade... de har väl kanske köpt det någon gång i tiden? För länge Nej, de startade
2: sen. ju ett bryggeri. I... jag tror att det var de som byggde upp det inne i Visby. Det var Jaha. ju som ett experimentbryggeri. Ah. Uh, så att de byggde ju Visbypills och sånt där från början. Och Visby Kloster och sånt. Men sen så blev de här varumärkena så stora så de började göras liksom i, ja, mm. på Spendups övriga produktionsenheter mm. utanför eh, Visby. Precis. Eller i, i, uppe i Dalarna. Och så.
1: Men det är ju samtidigt så här att frågan är om en Spendups behöver köpa. De kan ju Nej. konkurrera. De har ju innovationsförmågan att faktiskt vara smarta att kunna starta. De är ju nu när Visby, eller det här, ja, heter Gotlandsbryggeriet? Gotlandsbryggeriet, ja. mm. Kommer, det, de ska bygga en jätteanläggning på Gotland mm. nu, Jaha. som ska kunna producera 10 miljoner liter. Nere vid hamnen. Undrar
2: om inte de redan bygger det? Okay. Ja, här. tror jag.
1: Och de har ju värvat bryggmästaren från eh, Anders, någonting heter han, från, Nya ja. Ja, just det hans. Nya koneger
2: Så att, eh,
1: Och han är inte mm.
0: helt jättsyperkass.
1: Nej, han, nej, han är jätteyperkass. <laughs> ja. Så att, eh, och det, ju, det skulle inte förvåna mig om Spendrups helt plötsligt kommer med ett, nytt litet bryggeri som mm. kanske är ännu mer modernt. jag har haft de här varumärkena som Brutal Brewing som genomför till en yngre publik men som görs på den stor anläggningen i Men att de kanske faktiskt startar ett litet eh, bryggeri som... För de kan ju bara skala upp i en enorm takt om mm. det. För de har ju ganska obegränsat med pengar jämfört med till exempel... Mm. Ja, men det är ju så
0: alltså, där är väl ändå fördelen med kapitalism, alltså att har man mycket pengar så kan man ju få mer, va? Precis.
1: Mm. <laughs> men sen så tror jag att modellen som kanske kommer vara i Sverige mer är ju att, och det tror jag redan har hänt utan att vi har det lika mycket, eller att det inte är så känt, men att distributörer går in och finansierar bryggerier och tar ett ägandeskap i det, i bryggerierna. Att det kanske är de här som Galatea, till och med kanske Brill skulle kunna tänka sig göra det här. Mm. och eh, ja, Karlsk har gjort det till exempel flera tillfällen men misslyckats ganska grovt mm. tror jag eh, så att eh, jag tror den vägen kommer vara vanligare i Sverige ja. än att, för det är inte, alltså Sverige är en så liten marknad vid 10 miljoner människor det är liksom inte sådär jätteintressant för Karlsberg att få åt sig den lilla biten av hantverksmarknaden liksom. ja, och
2: de har ju nya Carnegie-bryggeriet men, men det är en intressant mm. tanke och som du säger det är nog att de kommer äga andra typer av kanaler, distribution och även i viss mån försäljning och sådär kan ju bli framöver och det är lite det som jag tänker det är så här, många inte tänker på idag för just nu lever vi i en sån här guldålder som ölkonsument mm. att vi kan hitta liksom bra öl på i alla ställen i princip om man bor i en stor eller mellanstor stad så finns det ju bra öl. Men vi ska veta att det här är liksom... Det är ju backa tillbaka till mitten på 2000-talet när Dugge startade upp i Göteborg och han försökte sälja, sälja sitt öl. Och han hade ju hur svårt som helst. Mm. Därför att de stora bryggerierna kontrollerade liksom försäljningskanalerna med avtal och sånt. Så att mm, ja. De stora de vill ju inget hellre komma tillbaka dit. Vi ska vara väldigt medvetna om det. Men just nu har det varit konsumenterna som har krävt ett annat utbud. Och, och, men så länge de stora nu... Skaffar, skapar egna brands mm. eller köper upp portföljer så vill de ju tillbaka till det läget så alltså. Precis
1: och det är ju inte man får tänka, det känns ju som att det är ganska då att man skulle gå tillbaka till det men det är ju väldigt enkelt att gå tillbaka till det egentligen för att det som kan ske är ju att, ja, men till exempel att de äger distributionsrättigheterna för massa bryggerier, mm. att de kanske har partnerskapen bryggerier på något sätt, antingen ägare eller bara en, ja, en deal som är att vi kommer sälja er öl på krogarna i, i landet och inget ont om barägare, men väldigt många bar, eller barchefer och sådär är ganska lata. Ja. Lite ont. Ja, ja, men <laughs> jag förstår dem, de har en bar att sköta, liksom, ja. men inköpen ja. det är lätt om man har om Carlsberg kommer att kolla på vår portfölj vi har allt du behöver. Ja. Och de bara, perfekt, Då slipper jag ha kontakt med det här, det här, det här och det här. Liksom. Ja, exakt.
2: Mm. Och, och, så, ja, precis, och så lyckas och, och ta som exempel Avenyfamiljen familjen i Göteborg som har stora avtal med Spenderups Mm. Då kommer det med, de har en väldigt bra portfölj liksom, mm. och kan uh, få stora stora avtal och sen kan de köra lite lossas grejer att vi, vi odlar humle på ett tak här <laughs> <laughs> och så brygger vi ett ekologiskt uh, för vi förvisar så jävla hållbara och vi tänker så cirkulärt och så här vilket är så jävla idiotiskt för det, mm. ja, men det finns lokala Göteborgsbryggerier om du vill tänka lite lokalt köp från dem mm. men så det blir så här låtsas, en lossas som många konsumenter inte riktigt ser eller förstår hur det funkar. Nej, och så får man ju tänka på det att så här, den öl de har bäst marginal på är ju sin
1: stora styrka den som är lättast att tillverka. Så om de då kommer med en jätteportfölj och så kommer den här barnen bara köpa från det här, den här distributören, de kommer ju styra dem med tiden, för just nu så är det som att så här, det ska finnas mycket, men de kommer ju jobba i det dåliga helt enkelt då för att det ska bli mer och mer av det som de har högst marginal på helt enkelt och är lättast att producera för dem. Precis.
0: Till nästa gång Vilken öl ska vi dricka då?
1: Ja, fan det här har jag inte ens tänkt på Nej, men... Ska vi komma
0: fram till det nu? Ja, eller? Men, ja, eller jag
1: funderade men jag kommer aldrig fram till det Jag någonting. tänkte
2: på ett öl mm. Mm. Um, Celebrator Finns det? Dubbelbocken?
1: Ja det finns på ganska För Jag tänkte Tyskland, men jag tänkte vilka öl är bra Som finns från Tyskland på många system Celebrator är en jättebra Det är det. är
2: Celebrator?
1: Ja. <laughs> celebrator dubbelbock. Ska vi... mm. ja Ska vi säga det eller ska vi kolla hur det finns? Kolla hur den finns först mm. Men jag tror den finns på rätt många faktiskt. Det är inte. Jag tänkte annars att en man skulle gubbelbock. ha någon form av Hefeweizen för de finns på rätt många. Annars kan vi ta det. ja. ja. Jaha,
0: nu... Vi har gått från England till eh, Belgien.
1: Vi rör oss söderut. liksom. Alltså in i Tyskland. Mm. Ja. Det mörkaste Bavaria. Oh, mm. Tyskland ändå. Det är det delen av Bavaria som ligger där i hänger.
2: Hur långt ner? Ja. Fraktion är väl norra delen av Bavaria typ. det är norra delen av Bavaria och jag att, jo men de ligger väl jag vet inte exakt var de gränserna går men nära i fall. Uh, jag tänkte på en sak uh, för nästa avsnitt också av, av Bear Hunter Ja. nummer tre, tre. har du ja. kollat förväg vad det är? nej men jag såg bara vad det var och det var <laughs> uh, och det känns ju tråkigt att ha som ett öl här. men det, det, då är jag på Pilsen, han är i Tjeckien i Prag mm. uh, och besöker ställen och det är mycket uh, urkäl och sådär det behöver vi ta som öd. Ja, men titta tittar på det avsnittet för det är ändå, det är ändå lite kopplat till uh, tänker jag... Absolut. Uh, dubbelbocken där. Ja. Och. Det ska
0: vi kolla, kolla på.
2: Uh, och då ser vi vilka butiker har drycken.
0: Men Pilsnok, det var roligt. 45
2: butiker i hela Sverige. Ja, det är ganska gärna. Man får beställa den. Alltså. Ja.
0: Ja. Celebrator till nästa vecka.
2: Ja. Precis. Tack för den här gången Fredrik. Tack så mycket.
0: Det hände ju en grej. Och det var ju att vi rant, I förra avsnittet så rantade vi om viktigheten att vara äkta och kunna sitt hantverk. Att det är, man, måste, man måste veta hur man gör en koldolm i grunden. Man kan inte bara göra en ny koldolm utan att veta det. Det är fruktansvärt. Och då fick vi en sån riktig lavet av jagge på, på en kommentar på, på Instagram som jag tycker man
1: ska gå in och, och läsa. Jag tycker vi kan läsa upp den faktiskt för jag tyckte den var så pass bra.
0: Ja, alltså. Ja, vi drev åt ett gubbhåll väldigt effektivt skulle jag vilja säga.
1: Ja, vi trissar väl upp varandra lite grann, kanske?
0: Ja, eh, lite grann kanske va? Mm. Ska vi se här, eh, Olpolen, Olpolens Instagram alltså. Eh, var det under den här? Ja. Eh, ja, alltså då
1: Garmon Bosia Brewing. Jag Det här är alltså Jagge som har varit med och spelat in ölpölen tidigare när vi har haft smakprovningar båda gångerna. Tack för ännu ett bra avsnitt. Vill du dock ranta lite? Jag håller
0: verkligen inte med om att snacket om man... Om att man måste kunna sin historia. sikket bullshit alltså. Fattar vad ni menar såklart. Men om alla skulle tänka så så skulle utvecklingen gå extremt långsamt. Är det inte bättre att göra det man tycker om istället för att känna sig tvungen att beta av massa gammal historia om man inte vill? Jag har hört det där pratet många gånger innan. Inte minst när jag pluggade musik. Det finns musiker som inte kan hålla takten men som är grymma på att spela intuitivt och fritt till exempel. Det går ju inte att säga till en sån att hen måste kunna behärska swing innan man kan spela punk. Detsamma tycker jag gäller all konst men även öl och liknande. Det måste väl ändå vara slutprodukten som räknas och för att det ska bli bra så krävs bara en känsla för smak och en förståelse för råvarorna, inte kunskap om historien. Men som Fredrik sa, det kan vara bra. Det vill säga att det skadar inte och det kanske kan hjälpa en att nå dit man vill fortare. Men det är verkligen inget måste och jag tycker inte heller att man ska uppmana till det. Slut på rant. P.S. Allt skrivet med glimt i ögat. P.P.S. men också i vredesmord.
1: <laughs> ja. Vad tycker du om det Olle? Alltså, han får ju aldrig vara med och spela in igen.
0: <laughs> nej Nej, det är, det är
1: klart. <laughs> det är klart. Nej, det får jag inte gärna. Det
0: För att jag tyckte han, hans ord var oerhört välfunna. Alltså han,
1: han balanserar ju
0: upp vår, vår kantring lite grann, tycker oh, ja. jag.
1: Väldigt mycket. Ja, det, det träffade mig väldigt hårt faktiskt, om man ska vara helt ärlig.
0: Vad, ja, då? Fick du lite ångest? Ja, då? det fick jag.
1: När jag läste den kommentaren så bara kände jag, helvetet vad sa vi egentligen förra programmet? För jag tyckte vi hade väldigt mysigt förra programmet. För vi pratade och det är liksom... Ja, vi, vi kanske trissade igång varandra lite grann i vår mossighet. Ja, Fredrik på ett sätt och vis. Så jag, jag, jag lyssnade faktiskt om programmet direkt efteråt. För jag tänkte, mm. det, blev, det blev så illa ibland så kan man ju lite grann inte se... Man glömmer av sig själv lite grann i det hela och man ser inte exakt hur man låter eller hur man framställs liksom mm. Mm. när man pratar. Men... Han har gett alla, jag håller med Jagger, mm. till 100 procent i det här. Och jag kan känna mig lite missuppfattad i det hela. För jag tyckte det inte var så farligt, <laughs> även om vi är ganska gubbiga i programmet.
0: Ja, för Vi hade ju en synpunkt som, som sen Fredrik tog upp i, i en annan kommentar som handlade om att det, det kanske är viktigt att ha benämningar, att, att, att på det sättet känna till historien så att vi använder språket så att vi förstår varandra. Mm. Ja, har vi gjort en helles? Ja, men då får den vara ljus. Om vi gör en mörk helles, då, då, då börjar vi trixa med språket som gör att vi till slut inte vet vad vi pratar
1: om. Ja. Och det kanske finns en... Precis, och när vi pratar om att kunna grunderna så här så handlar det inte om att du behöver följa dem. Heller liksom att innovation är jätteviktigt för mig. Mm. All. Alltså jag har ingen utbildning själv i det här. Jag är en helt taktlös person när det kommer till när jag startade. Hembryggaren under tiden och sen gick jag över till kommersiell bryggare. Mm. Jag hade liksom ingen egentligen koll på vad som var rätt och fel. Utan det var någonting jag fick lära mig under tiden. Och liksom hitta mina egna rätt och fel och mina egna tolkningar. Men det som vi kanske klagar på lite grann i det här är att man att man till har då vad en IPA är och använder sig av IPA-begreppet, men att det egentligen har väldigt, väldigt lite med IPA idag och att man har som vi pratade om också att bara för att man lägger till saker så blir det inte alltid bättre utan det måste ju finnas någon form av syfte med tillägget kan jag tycka och idag så kan de här tilläggen kännas Liksom historielösa och att de är. Man har bara sett att det här är någon form av PR. Och det är syftet till varför det ligger. eller är med i ölen helt enkelt. Ja,
0: men jag är lite inne på den där pr grejen men på ett sätt. Det jag, det jag tänker då. Det, det finns ju en sak också i, som ett som är. Som handlar om att om man lär sig reglerna och kunskapen i historien så kan man bli lite bakbunden. Mm. Alltså man, blir inte, man, man kan inte frigöra sig för de här sakerna. Men det kanske är ändå vilden på ett sätt som är galen och kommer att göra massor är skitgrejer som ändå öppnar upp vägar också.
1: Ja, gjort. Ja. Och jag menar liksom, det finns ju så många exempel på i hur öl har tagits framåt på grund av att folk har gått helt utanför sin kontexten av vad det handlar om och ja, gör nytt. Jag kan ju säkert tänka mig att trippen när den kom till exempel kanske inte var... Det kanske var en, jag skulle lätt kunna föreställa mig att så här, oj vad annorlunda det här var liksom någonstans mm. så att det var liksom någon form av nästan provokation liksom som gjorde ja. att den också satte sig. Liksom. Och det har ju sin plats i öl jättemycket, jätte för öl är ju någonting du e kan experimentera med så mycket enklare än vad du kan med till exempel vin. Så det måste ju få finnas i öl. Sen tycker jag fortfarande att det här har gått till överdrift. <laughs> <laughs> Och det är ju framförallt det vi jag pratar i alla fall om mm. väldigt mycket, att jag tycker att det här har gått över en nivå nu som är ganska ganska mycket <laughs> övervart <laughs> som är hälsosamt för ölkulturen och ölbranschen jag är lite rädd att vi bränner ut oss att vi bränner ut uppfinningsrikendomen här lite grann på väldigt kort tid och det kommer ju komma en motreaktion mot det här, det är jag helt övertygad om så att om man ska fortsätta med musiktermer så är det ju här liksom som att Just nu så är vi inne jag tänker att ju, ju, när så som jag ser öl så var det min nisch det var så här öl var perfekt för mig då min subkategori av musik liksom, mm. som talade till mig jättebra. Nu har öl utvecklats till något annat som inte är riktigt min och då kan jag bli lite grinig över det. <laughs> Som det oftast händer med liksom att man kanske har sina i 20 årsåldern så tycker man väldigt mycket om en viss musik, och ja. sen så när man blir lite äldre så har en ny generation kommit och gör någonting helt annat med det. Och det är inte fel, men det är inte vad man själv var van vid. Liksom. Men det som jag kan tycka nu är som att så här någonting som jag tyckte väldigt mycket om på flera plan. Har det som EDM-musik ungefär. Mm. Nu är som liksom så här: så att det som var det populäraste och det bästa inom det här har gått över till att bli något ganska skräpigt på många sätt och vis. Det är, liksom, ja, men det är som att alla bara lyssnar på EDM helt plötsligt, där det är fem till elva drops i en låt. typ. Mm. Så känns det lite öl just Så nu. känns det.
0: Ja, oh, det, det är inte lätt att leva, så att säga. Nej. Nej. Du...
1: Nej jag har ju helt rätt. Alltså, det är, du behöver inte kunna grunderna för att göra bra öl. Det är liksom inte det det handlar om. Men, vi hyttar ändå lite grann. Med...
0: Olle, Mm. Hur går det på, vad gör ni på OO nu? Vad, vad händer? Blir det någon utveckling? Eller vad...
1: Ja, det tycker
0: jag. <laughs> det tycker du? Ja, gör men... ni någon ny öl? Eller? Eh, ja, vi ska du, släppa
1: en öl nu. På ja? måndag ska vi paketera bangatan på burk. Nej, men du, en mm. kine, äntligen en kinesisk öl. Bangatan! Mm, indisk skulle jag mer säga. Men, indisk? Ja, indisk, ja?
0: Alltså lite indisk pale ale, eller? Ja, <laughs> Säger det, säger ja. det.
1: Ja. Mycket humle och såna saker. Där. Nej, mm. nej, ja. Nej, men, det är, den, um...
0: men har ni gjort den tidigare? Jag har gjort en
1: tidigare och lagt det på fat. Jag var, inte, jag var nöjd med öl, men på ett sätt, men inte nöjd på ett annat. Jag tyckte humlen blev väldigt nedtonad, vilket konstigt, för det var väldigt mycket humle och det var ju de mina favorithumlesorten. Oh, vilka då? Uh, mosaik sittra. Ja, isa med mer. Få till. Uh,
0: mosaik citra... Dina favoriter vilka Simko?
1: Jag är Simko, ja.
0: Och eh, Enigma. Nej, Nelson. Nell såklart.
1: Ja. Nej, enigma, det gillar du inte alls, men Ja, jag, jag gillar enigma, men konsumenterna verkar inte gilla enigma. <laughs> Just det, det, är den. <laughs> den är visst god.
0: Okej, okay, men ni gör bangatan och ni har satt den på burk. Ja, precis. Jag ska sätta den på burk här nu.
1: Ni gör bara burk. Nej, vi har flaskor också. Gör ni flaskor? Också? Ja, men vi har, går över till den humliga ölen ska läggas på burk här nu. Ja. Så att... Eh, nej, men det, det, det ska bli väldigt... För nu har jag gjort om receptet, så vi har faktiskt gjort en batch redan och ska ta ut den andra här nu då.
0: Och den nu är den
1: bättre arom? Ja, mycket bättre för jag tog bort simcone faktiskt från den. Ja, så bra, så bra. För att, så nu är det bara musik sitter där i Nelson Sovén. Wow. Så det gamla GBGB-receptet fast. Åh oh, ja.
0: Vad det kan ju slå åt olika håll när man ja. gör sådär. <laughs> eller?
1: Men det, var, men det är mest för att jag, jag har lite jag har en väldigt stor påsvariation nu i simcone och märkt Så att det är liksom som ja. varannan på sig är väldigt bra. Varannan Oj. på sig är så här, Mm. det här var mest urtigt och kryddburk liksom så här. Ja, alltså. och det är, jag har märkt att Nelson ofta blir det på slutet av året för nu är det så här, vi ska väl få den nya skörden här nästa vecka mm. eller veckor efter kanske och då har man ju liksom den, den ganska gammal har. Mm. vissa humles, det här har vi nog pratat om tidigare men vissa humlesorter håller bättre har jag märkt, typ har kan använda två gamla musik och den är jättefin, medan till exempel simkor på slutet av året ofta får lite den tappar den här friskheten som man vill ha med simkor den här, lite krusbär, lite Ja, talligheten och det här, utan det blir mer bara urtigt liksom.
0: Okej. Okay. Men mm. ja, på bok, bangatan... Ja. Men, men, ja, ja. Jag är
1: väldigt exalterad över det här faktiskt. Dels har vi en väldigt fin etikett. Vi börjar med lite en, en ny form av liksom lite mall för hur våra etiketter kommer se ut. Ja. Men också så själva ölen är ju någon form av den ultimata ipan lite grann är tanken med det <laughs> Nej, men så här, den är sju och en halv så är väl starten gränser ju nästan mot en dubbellipad liksom. Och så Varför? ganska bra med bäska också. Plus då eh, en kombination av humle som jag verkligen tycker. Och just nu så är Nelson väldigt, väldigt bra. Så att, och vi har ändå en ganska stadig tillgång på Nelson så vi hoppas kunna brygga den här huset ofta. Oj, helt enkelt.
0: Och ska den in på... Nej, du ska bara sälja den till Krogar.
1: Nej, nu den ska in på Systembolaget på ett sånt exklusiv lansering. Så det blir... Jag kommer inte ihåg många burkar det nu, men i mars kommer det i fall. Ja, okej. Okay. Ja. Alltså,
0: och ja, men, och det, är det inte så att den här eh, är liten hyllning till den här restaurangen, eller? Jag vet. Eller? Nej. Bang menar ja. du? Nej, inte, det hyllning, inte. Det. Nej, det är, det är en hyllning till din barndom ju.
1: Ja, det är ju barn. Ja,
0: herregud. Det är, det är din
1: bang. bang ligger på Banggatan visserligen ja, Så det har ingenting med det nej. Så, ja, så, nej, men när vi var små Så Så, varför, så har man Banggatan istället för bangatan. Jag är på en gata precis bredvid Banggatan Genialt Och jag Genialt. tycker det, jag har ju ägt Banggatan.se här i Sen jag 18 <laughs> Såklart
0: Lalalalalalalala <skratt> Du och, din, och din, din kollega. Din bryggarkollega.
1: Mm. Olof, nej. <laughs>
0: <laughs> nej, nej. Utan, eh, hur, eh, ha, har hon lärt sig allting om humliga öl? Det hon kunde ja, Hon
1: kunde väldigt mycket. Hon är ju, det handlar ju mer om att jag behöver inte lära henne någonting om bryggprocessen i sig. Liksom, eller så. Utan det är Men nu ska så vi lära
0: det... henne att tycka om den ultimata humliga ippan.
1: Ja, och vi alltså det märker jag ju så här. Vi har ju ganska lik knande smaker, men hon tänker mer analytiskt oh. över ölen, vilket Nej, jag är väldigt... Ja, jag gör inte det så mycket, utan jag går mer på någon... Det är lite mer känslobaserat, och att någonstans helheten är nöjd med mer än mm. att så här, den här biten, den här biten den här biten, så det är väldigt roligt att diskutera med henne om så här, hon kan ah. dekonstruera en öl mycket bättre än vad jag kan, Nej, smakmässigt.
0: Då säger jag så här, som alla troende är. Vad är en troende? Alltså om man tror på någonting, om vi säger den kristna tron. Jo, de är ju mystiker. För är man inte mystiker alltså, att det, vad är man när man är mystiker? Jo, man tror på vissa saker som man inte vill få förklarat. Det vill säga för det gör att det blir magiskt och mystiskt. Mm -hmm. eh, och tar man bort mystiken så kan man inte vara troende. Och jag tänker, det, finns det inte en risk här att din tro att hon kan dekonstruera den sätta den i olika fack, analysera och även om det är intressant så kan... Ja, själen... Hon, hon plockar ur själen ur dig och du blir ett tomt <laughs> tekniskt
1: skal. Eh, jag tror det är svårt att göra det, faktiskt. <laughs> Nej, men det är ju bra att ha komplementet, liksom. Jag menar, din tro är stark? Min tro är stark. Okej,
0: okay, okay. ja. okej. Jag, jag själv tycker det låter fruktansvärt spännande att få just förklaringar på, mm. eh, på olika saker, liksom.
1: Nej, för det gör ju att vi kan om, det är lätt att säga men den här biten av det hela var kanske inte så annorlunda. Typ, vad kan vi då göra för att göra den bättre liksom? mm. Så att man kan liksom då kan väl om man kan dekonstruera någonting så kan man hitta de här små bitarna och kanske analysera dem i sin enkelhet liksom, att mm. bara titta på den. Men allting hänger ihop liksom. mm. Så om man ändrar någonting för att göra den bättre så kanske något annat förändras. Så att helheten ändå inte blev bättre liksom. Men det handlar ju om att man i alla fall ska se det och då förstå ölen bättre så att,
0: Absolut. Ja. Men det jag tänker är ändå gillar hon Enigma-smaken?
1: Ja, det gör hon verkligen. <laughs> <laughs> oh, det finns
0: det två personer. Nej, Nej men alltså, det är många
1: som tycker om Enigma så sätt.
0: Jag brukar kalla den för lite dieselaktig. Ja, men den har lite Nelson-toner liksom.
1: Det, det stämmer faktiskt.
0: Du, något av det svåraste mm som finns, i att kunna definiera smaker. Uh, nu på, på Stigberg så har vi börjat med uh, analys av all öl, alltså provsmakaren och betygsätta alla delar i den. Mm. Och jag försöker ju kom kommentera vad de, vad de smakar. Liksom. Uh, och jag, jag skriver väldigt ofta diesel. Ja. Jag skriver gräs. Men ja. jag, jag du säger det. gräs,
1: men är det som växer på marken då? Ja, ja. Det, det ja, det gör jag. <laughs> ja, men jag har märkt att vissa, när de pratar om gräs så kan de ibland prata om de weediga tonerna så ja, men, gräs man röker.
0: Jo, men ja, ja precis. Ja, men ja, men då, att det
1: finns någon form av felöversättning där så att vissa ja. har tolkat som att ja, men det, för det finns ju gräs som, i det som växer på marken och det finns även weediga toner i öl. Så att det, vissa menar en ena och vissa menar andra. Så ja, de men bara... Tydlighet i språket återigen ja.
0: alltså. Att man, ja, precis. <skratt> <skratt> du, jag såg att, att det här, jag tycker det är så spännande. Va, va, det här med superbillig lageröl. Ja. Eh, va, va, varför, varför gör vad, 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 här billig öl? Nej, det förstår jag vad, 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 jag vad, vad, du vad, vad, göra, vad, 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 du vad, 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 Öl ska vara tillgänglig. Mm. Alla ska kunna bara hälla i sig öl. Varför kan inte du göra en superbillig öl?
1: Vi gör ju Pivot Pills som vi säljer till ett extremt för ett hantverksbryggeri och konkurrenskraftigt pris. Faktiskt. Okej, okay, så du gör redan det här? Ja. Men då kommer man ner i faxes. Mm, då går ju företaget direkt liksom. Men hur gör de sin öl? Eh, de bygger väl en som de flesta andra, men storskaldrifter och tar väl mycket genvägar för att göra det så billigt som möjligt. Och, ja. Vilka genvägar då? Ja, men det kan vara gästtemperaturer för att få det att gå snabbare och kanske ge sig ja. för att hindra restproduktion. Liksom så här. Eh, kanske använda någon form av tillsats för att få billigare socker, extrakt och, och sådana saker. Mm. Eh, det, det finns massa genvägar man kan ta upp. Men sen så handlar det om stordriftsfördelar helt enkelt. Och Men eh, Pivotfield säljer vi billigt och vi vill ju gärna att den ska bli någon form av som en alternativ storstark som ändå smakar... Jag är nöjd så alltså, den senaste tidens Pivot har blivit fantastiskt bra. Jag är nöjd med den faktiskt och det är väldigt roligt också att kunna göra en sån öl med för, för oss handlar det också om att ta genvägar som inte kompromissar med kvaliteten för mycket liksom, utan för att får hitta den här sweet spotten när man skulle vi brygga lite om absolut bästa metoderna som, och enbart gör det liksom, mm. så skulle du ta väldigt mycket längre tid och ja. kanske då till en hur stor är den vinsten? liksom ja,
2: Hur mycket det. får man ut
1: smakmässigt av det? Kan man hitta den här liksom, att ja, men det här jag kan inte direkt känna någon uppenbar skillnad men sen så är det som alla bäckar blir till en stor slut Så gör man för många sådana så får man ändå ha någon det är, det är lätt att man blir blind i det hela den här processen att man hela tiden ja, men ska vi testa och göra så här för att se om Nej, men det blev ingen större skillnad. Ja, men då, då kör vi på det. Och sen så gör man så igen. Och sen igen, igen. Och till slut har man tagit många små genvägar som man ja, men det kanske blir lite, lite sämre. Och till slut så har man från början haft en produkt som var på ett sätt och i slutändan då genom massa små genvägar hamnat på en produkt som inte alls är lika bra som den första produkten.
0: Alltså, lager mm. som, du, som vi pratar om här. Det verkar vara så jäkla svårt Alltså jag, jag tycker att jag dricker så mycket äcklig lager hela tiden. Det är bara äckligt och äckligt och äckligt.
1: Ja, och jag, det har ju kallats lagens år det här 2019 ja,
0: lite igen. Kan du berätta för mig? Vad, ja, vad men, menar
1: Ja, men det, är så här, det, är, det finns ju alltid en bubbla där om att så här, man ska gå full cirkel i öl och att vi kommer komma tillbaka så att man dricker att, liksom en, en, lag, en bra lager är liksom... Det som man går tillbaka på. Och jag får ändå säga att man märker det på festivaler. Vi har gjort pivot, eller vad säger jag, äkta pils ganska länge nu här. Och på Stilberget så gjorde vi ju jättemycket pilsen till Hagabion. Eh, ja, mm. liksom pilsen där. Ja. Så vi jag har ju fått jobba med pilsen så länge jag har i stort sett brukt öl kommersiellt. Och det har varit väldigt bra för min egna bryggkunskap. Om man går tillbaka till det här. Att så här där har jag fått lära mig grunden och se vad som faktiskt att man måste behandla vissa saker med ganska mycket respekt för att där har du, ingen, du har ingenting att dölja sig i en pils när det är inte, alltså, jag kan tycka att vissa överdriver hur svårt det är att brygga pilsen men det finns någon form av process som blottas väldigt mycket mm. medan i rail kanske det mer handlar om vilka ingredienser du är ja, ja. att det är de som styr kvaliteten väldigt mycket mm. för det är inte svårt att göra öl egentligen det är en väldigt simpel process när liksom. man brygger sig själv nästan på ett sätt och vis men däremot i pilsen för att få den, här, få den bra liksom och inte så är det fortfarande, det är ju din process där liksom som blottas. Ja. Och eh, det har gjort att då märker jag ju så här, oj, om man gjorde på det här sättet så blev det inte alls lika bra för att, så det har gjort att jag är bättre ales för att jag har gjort så mycket lager för att jag har fått möjligheten att förfina hur man kan få ut smakerna där liksom. Ja, okej. Okay. Ja.
3: Men
0: ja.
1: Vad var det du skulle komma med det här? Nej, men jag...
0: Nej, men jag det vill mest att, att, jag, att jag har köpt de här... Eh, stor, storföretagens... Eh, 3,5-pilsner och ja. gillat det eh, bättre
1: än... Precis, och det, det var ju större det här med 2019 och jag lagar så... Och jag har ju märkt det att bryggare på ölfestivaler... Vi har ju då varit lite kända för att vi ofta tar med oss en pilsner på ölfestivaler... Fast det är ingen som egentligen... Och konsumenterna där som vill dricka det utan men bryggarna kommer så här, kan man få lite pilsner? Här? <laughs> jag har hört att det är en bra heller så får en bra pilsner här liksom.
0: Ja och när du säger att det ska vara ett lagår så menar du ju inom hantverksbegreppet för att det är ju alltid lagom så. Ja, men det
1: är ju här. ja det är alltid lagom så exakt, ja. det, är ju, det är ju den Eller och, <laughs> ja, och det kommer vi inte ja. komma ifrån nej, på något nej. sätt liksom. Det är då lurar man sig själv. Men att det är faktiskt, ja men det, jag märker att det börjar skifta lite grann mot att man vill brygga mer lager. Och jag är glad för vi har, haft, jag har ju då haft det här försprånget igen. Med att få brygga lager ganska länge nu. Och så nu märker jag ju då att när många bryggerier snappar upp att oh ja, man, man ska göra en pilsner. nu Ja, men då gör vi en pilsner. Och det blir ganska ofta pankaka faktiskt.
0: Men då ty, tycker du att du gör den bästa hantverkspilsna?
1: Eller vadå? Nej, det tycker jag inte. Men vem gör det? Alltså, till exempel, Nya Kanega har ju en jättebra. Pils. Och den är bra. Ja, den är var. Och sen ja, så den är svin, Alltså alldeles. Nils Oskar så har jag gjort pilsner och lagar det jättelänge som är jättebra. Och att och heller hamn och helag pils och landsortslager, vad fan. <laughs> <laughs> jag är ju nybörjare i det fortfarande liksom.
0: Du, skulle vi inte Jag jag tycker kan vi inte kan vi inte prova? Kan vi inte, de här skulle jag vilja prata om i nästa... Alltså, det, vad roligt det hade det varit att dricka lite bra lager till nästa
1: gång. Mm. Ja, vi kan ju kolla vad som finns på systemalaget. Vi, men vi kanske inte dricker det i programmet, men vi kan dricka det hemma. liksom. Det tycker jag. Ja, men, Nej, äh,
0: eller? Dricka i programmet. Det, det Sånt för Fredrik ja. syssla med. Eller?
1: Men det jag vill säga med det här med lagen så är det Mikkel eller Mikkel i, som äger Mikkeler och startar Mickel. Ja. Han lade upp någon post här i januari som var så här lagens år 2019 och det blev en ganska mycket diskussion där kring det Aha, ja. och det här slutar faktiskt. Någonstans i den här diskussionen så bjöd Manuel, pratade du om det här förra programmet också kanske? Mm.
0: Nej, Nej. Manuel är Manueli. alltså han som har eh, den här baren i Rom. Precis, Macchus som
1: som affa är, Som är en sorts nav i Italien. Exakt, han är ju uh, the godfather of beer i Italien. Eh, bokstavligt talat kan man säga också mm, mm. <laughs> men eh, att, eh, så han har ju då en frankenfest där han har frankiska bryggerier börjar det ringa nu va? Ja. Eh, frankiska bryggerier alltså från alltså Frankonia då som är en del av Bavaria precis och det är ju där det här nästet av små hantverksbryggerier som är liksom gamla bryggerier finns kvar, som gör Lager öl på väldigt traditionella sätt. Så han har en sån festival i Rom där han själv åker upp några veckor förväg, väljer ut ölen mm. och ser till att de blir jättefärska och kommer ner till Rom då helt enkelt. Och mycket så här: Gravity Kegs och sådana saker. Ja. Och det är ju bara det jag alltid velat åka dit faktiskt. Jag vet inte hur många år men vi mm. har några år han haft det nu, i alla fall. Men vi blev faktiskt inbjudna till det. Jaha. Ja. Så jag ska faktiskt maila med en nu direkt till programmet. Så det är omnipode och blir också inbjudna. Och jag jaha. tror kanske att Micke också blev det. Så att vi ska faktiskt representera med Rööl där. Sweetness. Så det är, det är en jätteära, det är bland det jag är väldigt stolt över det faktiskt. Ja. ja.
0: Men, men han, ja, ja, men du, du har en bra
1: du, du, du har ju suttit på den bara så många gånger. Så han känner bara att <laughs> ah, jag får väl bjuda den här Olle då fan. Ja, jo, kanske. Men, eh, nej, men och sen så faktiskt så ska vi på en annan pinsfestival i Italien. Uh, Pilsen har alltid varit uh, väldigt stor i Italien Hantverkspilsen, det är, oh. tror jag beror på BD21 uh. Italiano Som har gjort pils med en av mina absoluta mm. Favoriter och, alltid, yeah. När vi pratat om tidigare Som de har något som heter Pills Pride i Italien som är en festival varje år så dit ska vi också. Tyvärr så kan inte jag åka på den för det är faktiskt samtidigt som Mickey Celebration. Pills
0: Pride är det om någon sexuell läggning? Ja.
1: <hör> nej, jag tror bara att de är stolta över pilsen.
0: Ja, okej, okay, det behöver ja. Pride. Det behöver inte bara handla om sexuell läggning, nej.
1: Nej, det är inte. Det. Jag tror det handlar om. Men sen så de har då även i USA så samarbetar de med Oxbow ett jättebra bryggeri på i Maine på kusten. Jaha. Och även då Firestone Walker. Så de har ju lite så här: Pilsnätverk. För Firestone Walker har ju sin pivo-pils. Inte förknippad med pivot-pils. Pivo betyder ju öl, tror jag, på tjeckiska. Så vår namn är ju en liten anspelning på det. Plus att vi liksom ändrade riktning lite grann med den. Men så att vart annat eller så här: de alternerar mellan öst och väst och för Firestone är på västkusten. Mm. Så de alternerar mellan öst och väst då, och varje år så har de en for the love of pills eller liknande heter den där medan i Italien heter den då Pills Pride, pills Pride. Ja. Du? Ja. Martin Kus mm.
0: frågar, säger eh, om ni vill kan vore det intressant att höra mer om ekonomin och riskerna bakom driften av ett bryggeri i Sverige mm. riskerna eh, vad kostar det att brygga en öl och vad betalar systembolaget det är väl en bra, vad kostar du att brygga en öl jag vet inte exakt faktiskt men vad betalar Systembolaget?
1: Eh, de, vi säljer ju mest lokala. Vi säljer inte mycket på Systembolaget, Nej. ska jag tillägga. Så att vi är inte så beroende av Systembolaget i vår ekonomi. Nej. Eller i det, det, men slår det vi liksom, Just nu så är det liksom inte någonting som... Det är ju en del av kakan, men inte... En, för att vara ett i Sverige så är det en mindre del av kakan än vad det brukar vara. Helt ja, enkelt.
0: Men är det, Jag ska se här. Men i det lokala sortimentet ja. så
1: sätter vi ju priset. Ja. Själva. Medan när det är färger, det, så ibland finns det prisindikationer. Eller som att så här, det ska vara billigare än det här är oftast då indikationen. Ja. Eh, och då får man ju räkna på dig själv att så här, kan vi möta det här? Nej, eller ja. Mm. Eller typ, ja, kanske. Men att vi kanske kan hitta sätt att göra ölen billigare. Eller sådär.
0: Just det. Jag tror att exempel Stibets West Coast säljs för 22 till stenblaget Och så kostar den 33.
1: Ja, de har ju alltså... De... Det här är ju Olofs sida i verksamheten. <laughs> ja. Så att jag, är, jag kan nog säga lite fel. Men de har ju ett 19-procentigt påslag, systembolaget. Ah, okej. Okay. Och sen så är det alkohol och moms och sådana saker. Just och pant det. Okay, och det, så det som... Det, okay. ja. Så det, det är inte så mycket? Nej, det är jätte, jättelite i sammanhanget faktiskt. Alltså tänk ah. på en bar eller en... Alltså
0: 19-procentigt påslag? Eh, ah. ja, okay.
1: En annan verksamhet skulle ha mycket, mycket mer. Ja, ah. Just en bar har ju ett 4-5% påslag
0: Ja. och är man då fax i byggeri då mm. kostar det kanske bara eh, 23 euro att göra en burkmöl. och så har de
1: stordriftsfördelarna då liksom. ja, ja, ja. och att så här, så de kanske har, vi kanske har högre marginal på våra produkter för att vi behöver få in de pengarna för att driva vår verksamhet med likviditet och sådana saker ja. medan någon som producerar väldigt stora volymer de säljer ju på volym och kan då mm. ha mindre marginal men att...
0: och kostar det 23 euro för en burk så kan man ta 9,90 på systemlaget mm. Tycker konsumenterna,
1: åh oh, vad billigt. Ja. Nu ska jag säga, jag, jag tror ju faktiskt att, dock, att många stora bryggerier har vansinnigt bra marginaler på sina produkter. faktiskt, ja. Så att ja, det stämmer det, inte helt. Men.
0: Det, ja, men 23 öre till 9,90 var väl en bra gissning? <laughs> Nej, kanske inte. Jag har ingen aning. Nej, men, så att, men, men det är väl klart att riskerna, alltså säljer du ingen öl? Nej, det är ju alltså, då kommer du gå, gå om kul.
1: Så enkelt är det ju. Precis. Risken med bryggerier är ju att man ska hitta en sweet spot. Det är ju dyrt med utrustning till bryggerier. Alltså då den initiala finansieringen ska ju betala tillbaks sig. Och man behöver ett stadigt klasskassaflöde för att det är väldigt lätt att alltså, av, alltså likviditeten försvinner mm. alltså den pengarna du har på kontot. Det kan gå jättebra men behöver du köpa in malt, humle, key kegs massvis med flaskor. De pengarna rinner iväg ganska ordentligt och det är ju pengar du får tillbaka ganska lång tid efteråt. Mm. Faktiskt. Så att det är den stora risken faktiskt här att hitta då den här sweet spotten sälja tillräckligt mycket så att du har ett kassaflöde och inte hamnar i de här likviditetskniperna.
0: Just det öka långsamt. Och vilka, vilka bra ekonomiska ja, och det är ju så här, ja.
1: att till exempel Stiborg har gjort en jätteexpansion nu här. Ja. Det är ju någon så här då behöver man man kan ju tänka ja men vi behöver så här mycket pengar för mm. liksom hela utrustningen och liksom lokalerna och allt det där. Och det är en grej, det är liksom så här det är ganska lätt att kalkulera på. Ja. Men om du ska utnyttja all den här utrustningen så ska du skala upp då produktionen ja. och då helt plötsligt så behöver du köpa tredubbelt humlekontrakt, du ja. behöver liksom köpa in hur mycket med allt som helst och liksom så att, och de pengarna får man till så att man behöver ju väldigt mycket pengar på kontot också. Helt ja,
0: man, behöver nog, man behöver nog låna i, och sen så får man betala tillbaka när man får tillbaka pengarna, säga. Tänker jag.
1: Ja, eller en bank har ju en avbetalningsplan och de är ganska hårda med det, tänker jag. Det är så här att ja, men vi har mer pengar nästa månad, det är liksom banken köper inte det i allt för stor utsträckning. Du, Erik Stålgren, skrev till oss 7 november.
0: Ja, det var länge sedan. Nu tycker jag det är läge att ta <laughs> upp det. Ehm... Um, kan ni ge tips på bra böcker om ölbrygning? Både om praktisk hemmabrygning och ner till molekylnivå? Ja, det kan jag.
1: Uh, jag tycker ju faktiskt att uh, John Palmers bok vad heter den nu än? Den är ju någon form av det är, om, om du ska lära dig brygning mm. och även om du kan brygning, jag i säga, så läs den boken uh, för att, vad heter den?
0: John Palmers Aha.
1: Den finns även i en online-version men jag tycker man kan stödja och köpa den Det är en tidigare utgåva som finns där. men han är väldigt pedagogisk tycker jag, eller i fall för min när jag började med hembryggning så tyckte jag att den var väldigt så här det är det här jag behöver kunna för att bara kunna göra öl på mm. helt adekvat sätt och förstå vad som händer på en grundläggande nivå och Alltid med de här grejerna Så alltså jag vill få ett helhetsperspektiv Jag kan inte börja på en väldigt smalt område Och sen låta kunskapen växa Utan jag vill få en helhetsbild Annars kan inte jag riktigt attackera mm. Det här liksom från På ett bra sätt Så jag tyckte den boken var jättebra På att få någon form av Förstå helhetsprocessen Sen så tycker jag att de här eh, jag Tror det är Brewers Association Som har släppt De har släppt fyra böcker nu eh, Som är Vatten Malt Humle och gäst, och malt och vattenboken är så där, de kan man nästan hoppa över faktiskt How to Brew heter den, precis just jag John Palmers how, how to, to Brew, brew ja. Men vatten, man kan hoppa över Alltså vattenboken var, det är också John Palmers som skrivit den faktiskt, men den blev det ju så där har man ju liksom, man har tagit all ingen i och gjort en mm. bok om det, mm. och jag tycker att vattenboken tyvärr blev förörig, den ja. går ner på väldigt djup nivå och Den gav mig inte så mycket faktiskt. Mm. Det är liksom så här, du behöver veta i stora drag för att få po åt och ungefär veta vad som... Vad, uh, du, du behöver inte ha så fruktansvärd god kunskap i vatten på det sättet. Du behöver veta liksom vad, varför man vattenbehandlar ungefär. Mm. Sen så, maltboken blev jag också ganska besviken på. Jag tyckte den var ganska innehållslös. På, det var ju det var inte en dålig bok, men det var inte heller någonting som... Det var lite rörig och... Inte lika välskriven som de andra böckerna. Men humleboken tycker jag är jättebra. Och framförallt gästboken. För det är ju, där, det är ju gästen som gör det magiska majöl. Va? Ja, det är de som, Vad säger du nu? Det är liksom, vi producerar ju bara vurt. Och Aha. hur du jäser vurten är ju det som är det absolut viktigaste. Så för mig var gästboken det, den ena absolut viktigaste boken jag har läst Oj. i det här för att lära mig. Och förstå hur gäst arbetar. Och... Då började jag inse att ja, alla problem som jag hade, det är inte vårtproduktionen som är. Jag var jättefokuserad på vårtproduktionen i början. Som att så här, Jag läste allting om hur man skulle göra den perfekta vörten. Mm, mm. Och så började jag plötsligt bara att det, det är jäsningen allting handlar om. Liksom temperatur, pitchmängder, alltså vitaliteten, hur gästen mår, vilken typ av gäst det är och liksom så här, hur, alltså, allt det här. Hur det påverkar och se sambanden med. Och det var ju väldigt Jag tyckte det var ganska enkelt att eh, någonstans se. Ja, ja, de här smakerna kommer ju från att jag hade underpitchat gästen och att den förmodligen inte var i den bästa formen och Så, där. så att gästboken jag har jag läst två gånger nu och kollar i den ganska ofta faktiskt för att förfriska för mitt minne lite grann.
0: Du känner jag att vi har pratat lite för lite om
1: gäst. Dav, inte, men, Nej, det har vi kanske inte men det är ju flera år sedan vi pratade om gäst. Nej men så den, den skulle jag väl säga är mm. absolut... Bästa för att det, det, jag fick ju sån en liten piff för mig där när jag någonstans började brygga på palatset faktiskt. Mm. Att Word-produktionen inte var så där jätteviktig. <laughs> jag hade ju planer på att bygga så här ett jättespecial system, liksom så här. Ja. Och så var det med så här. Nej, det är bättre att jag fokuserar på att jäsa ölen bra här nu istället för att. Uh, ja. Mm. Det gäller att hitta nycklarna. Precis. Och sen kan du börja fokusera på processen mer och mer. Liksom. Mm. Men uh, mm. det jäsningen är den stora bidragande faktorn till om man öl liksom smakar bra eller inte bra, mm. faktiskt Vad härligt ja, Så finns, om man är väldigt intresserad av det hela så kan jag faktiskt rekommendera en bok som är George Fix heter den som har skrivit den som är väldigt så här på en kemisk nivå, så där, som faktiskt är väldigt bra, den är väldigt bra att ha för att kunna, om du vill förstå någonting så kan man ofta slå upp det i den och så ser jag. sen så vill jag också slå ett slag för vad heter han? Jag tappar alltid bort hans namn. Jag har ju namn äh, Afasi heter det. <laughs> det
0: kan, vi kan också kalla det för minnesförlust. Ja. Du börjar bli gammal, Låle.
1: Lager heter. boken någonting. Och här, Lager, ja. Ja, men det här är en vermont som ja. väldigt många som The Alchemist till exempel hänvisar till. Som att det här var. Jag gick i skolan hos honom. Han hade bryggpubbar i Vermont. Jag
0: ska, bara, go mig. Jag ska bara googla lite igen Googla lite. Ja. Alltså, googla. Det är någonting som ju, händer. Men, ja.
1: Greg Noonan heter han. Greg Noonan. Precis. Och hans bok heter Brewing Lagerbeer. Där är väl ganska mycket utdaterat på sätt och vis. Men han, jag tycker också att han gör den här får den här som det är som nästa nivå av John Palmer's How to Brew bok liksom så här att det är lite mer avancerat men också väldigt bra för att få någon form av övergripande hur fungerar det att brygga öl. Mm. Han beskriver det väldigt bra. Mm. Så den boken kan jag rekommendera också. Ja. Sen så glömmer jag säkert det finns ju kunster med bryggtekniska biblar och sådana saker men det så långt behöver man inte gå. Om man vill så kan man ha den hemma. Jag har den hemma. Jag tittar i den lite då och då. Men inte så ofta. Mm.
0: Typ, vad ska ni hitta på nu då? Se, vad händer? Nej du. du. Jag,
1: ska till, eh, jag ska till Finland på torsdag faktiskt. Ja. Jag har varit väldigt mycket resande här nu månaden. Så Jag var i Oslo på fredagen. Mm. Åkte hem på natten. Här. Vad gjorde du där då? Vi hade möte med Vinmonopolet. Och eh, lite krogar som vår distributör säljer mycket öl till och sådär. Och så hade vi en täpp. Ja. ja. Vi säljer ju Narangi nu i, jag vet inte, 110 butiker i Norge. Oh. Ja. Så vi säljer faktiskt mer Narangi i Norge än i Sverige <laughs> på sättet vis då. Men eh, vi ska faktiskt återlansera Narangi. Den har ju varit borta sedan i typ, oktober-november. Mm. 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 Så den kommer tillbaka på burk här nu i mars. Mm. Blir den god goda? Ja, det har, den är lika god som alltid varit. <laughs> Nej, men eh, det ska bli skönt att ha tillbaka mm. den på och så blir det burk då istället för flaska. Mm. Nej, men så, Norge. Sen så var vi, Sen var vi i faktiskt på en tap takeover. Jag och Olof. Innan syrisch, det ja. Ja. och innan det så var jag i Miami med Erika på ölfestival där. Jake, eh, vad heter den? J. Wakefield, J. Wakefield Brewing som har Jakefest, nej, Wakefest. Menar
0: men hur var det då?
1: Jo, men det var jätteintressant. Ja, det var ju första gången vi hade öl i USA och ja. det var väldigt men var varmt och trevligt. Men kände du dig brädare av alla amerikanska bryggerier? Eller? Eh, nej, verkligen inte. Faktiskt, jag, mm. Det är alltid så här intressant att prova ölen. Och så tänker man någonstans att men de här bryggerierna som är så hypade har väl mm. superbra öl som man inte ens i närheten av. Och så är det så här att ja, det var jättebra. Men ja, det finns lika bra saker i Europa. Men det jag märkte var, det var, det, alltså jag har hört det här tidigare, men det här med köer på ölfestivaler är alltid intressant. Ja. Det är alltid något bryggeri som är mer hypat än andra. Men ja. pojer brukar ju alltid ha väldigt långa köer. Ja. Och jag har alltid tänkt det som en så här lite svensk grej att såhär, och en där ska jag ställa mig. Men det, det var ännu värre i USA. Det ja. var ju som att alltså, moxar då ett bryggeri från Kalifornien som ja. ger bra öl. Och jättetrevliga. Och och, äh, men verkligen bra öl. Mm. Men de hade ju längre kö än vad alla andra bryggerier tillsammans hade i stort sett på den här festivalen. <låder> det var ju nästan löjligt att se och vi stod bredvid ett bryggris som heter Ocelot, som jag tycker är också väldigt bra. Mm. Och de sålde kanske lite mer än vad vi sålde. Vi har ju ingen, ingen visst ju om vilka vi var. Nej. Så vi hade inga köer alls. Nej. Men äm, ja, det var liksom så här att... Ja, Northern Mung stod bredvid också, som också är jättebra öl. Det var så här att ingen brydde sig om oss liksom på något sätt. <laughs> hela. Men äh, ja, men karaktygmatik togs väl emot. och sådär. Så, mm. Men jag vet inte, ja, amerikanska ölfestivalerna var inte riktigt min grej. Det var som de... Vissa av de europeiska fast på steroid. Liksom. Ja, kan man var, tänka sig. Ja. Och sen så Miami var inte riktigt min... Ja, men
0: herregud, vad
1: trist. Ja. Ja. Nej, det var varmt och skönt, det var roligt att komma bort. Men samtidigt, vi, det var ju så här, det var ju blivit gammal nu, så det var jag verkligen kände av jättelägg på ett sätt. Vi hade ju lika mycket resande så vi hade tid där, kan man säga. Mm. Så då in och ut. Jag förstår. Ja.
0: Du, ehm, slutligen, så en liten uppmaning om att ehm, Gå in i Patreon, skänka oss en slant, mm. så att säga, en dollar, två dollar, tre dollar, trettio dollar, fyrtioåtta dollar. Någonting per avsnitt. Mm. Då, då får vi de här pengarna och då, då kan vi eh, prioritera att göra den här podden. Mm. Eh, så det är inte, det är inte dra ut på tiden. Vi kan ägna lång. Alltså, vi har, har ju lite längre avsnitt numera.
1: Ja. Eh. Sen Fredrik kom in.
0: Jag har fortsatt
1: lite mer att prata om det plötsligt. Ja.
0: Nej, och sen så, så har vi ju. Har vi en kraftig plan att under B-Week göra kanske en öppen podd som man kan...
1: Ja, en live-föreställning helt enkelt. Ja. Vi kommer med. detaljer om det Ja,
0: och vi måste ju få till den här tröjan någon gång. Det ska vi också få. Eller är tröja roligt, eller?
1: Ja, men det är roligt tycker jag. Jag vill ha en tröja.
0: Ja, jag vill ha. Ja. Ja. Det, det, det jag är, jag är, är trött mig.
1: på omkring oro-tröjor. <laughs> den enda t-shirt jag har. <laughs> <laughs>
0: ja, eh, ja, precis. Eh, och så... Så köper ni också en eh, Carol hopps
1: Och så går man med i Svenska Ölfirmenet.
0: Ja, mm. så ses vi om en månad.
3: Empire